0: 大家好，欢迎收听共感，我是 Lobby， 今天我们继续来说台湾偶像剧。上一期我们说到，零零年到一零年是台湾偶像剧的黄金十年，也说它主要影响了八五年到九五年出生的这么一代人。零零年到零五年的偶像剧，我们上一期大致说完了，那今天继续从零六年开始，看一下后半段的偶像剧。首先，零六年我们来看两部，是《微笑 Pasta》和《花样少年少女》。《微笑 Pasta》是由张栋梁、王心凌、Gino 和赵红桥主演的，它讲述了一个偶像歌手和意大利面店女儿的故事。Gino 在剧中饰演男主角何群的弟弟，他抢了哥哥的女朋友，也就是赵红桥饰演的 Rita， 一个公主帮的姐头。这个剧有很多的意外和巧合。男女主角两个八竿子打不着的人在街上意外的亲吻，又恰好被狗仔拍到，然后开始了故事。人设依旧是王子和灰姑娘，聪明高冷的明星男主和一个平凡笨拙的面店女主，两个狂放不羁的男女二号。对这两个男女二号还是挺有好感的，也都是来自乔杰利的两名演员。那王心凌演这种笨笨的角色可以说很合适。张栋梁本身并不是什么偶像剧演员，他是一名马来西亚籍的歌手。说起他，最多的还是要提起那一首成名曲《当你孤单你会想起谁》。俗话说“新马出歌手”，的确没有说错。张栋梁虽然没有多么出众帅气的形象，但总体也算得上是暖男。他的歌唱实力也确实非常适合剧中的角色。他也依靠着合群的这个角色，得到了很多女生的喜爱。除此之外呢，便是剧中 pasta 的这个元素。当年意大利面这个东西还是会给人一种比较洋气的感觉吧，还是挺符合当时那个社会发展阶段的。那整体来看，这一部剧是一个很类型化的偶像剧，在吵吵闹闹当中给人一种很温暖的感觉，也还是比较治愈的。除此之外，就是剧情是由偶像歌手的设定，所以歌曲自然是不会少的。加上张栋梁和王心凌都是歌手，所以这部剧的原生实力还是比较强大的。很多首歌曲都非常具有记忆点，除了我们刚才听到的王心凌的《彩虹的微笑》，张栋梁的几首歌曲都非常不错。我们来听这一首《就微笑了》
1: 。梦想和现实的距离。新世界地点到底在哪？每人都有不同说法。我的口袋已装满金色筹码。
0: 另外一部我们要来说的就是改编自日漫的《花样少年少女》，由 Ella、吴尊、汪东城、唐禹哲主演。这一部漫画也是中日韩都有拍过的，剧情大家应该都很熟悉，说的是一个粉丝的壮举，因为崇拜国中跳高选手佐野泉而进入了一所高中读书，甚至不惜男扮女装，最终将偶像虏获的少女漫故事。其实我对这部剧的印象都不是很深刻了，当时看的有一点不咸不淡的。虽然说 Ella 在 S.H.E 中演技出彩，也是难得的表现优秀的中性感女生，但那个时候我对他们的歌曲的兴趣要远远超过戏剧。而且日版的阵容是小栗旬和苦北真希，韩版是明豪和雪莉演的，对我来说或许都会比这一版更加的吸引。但是非常值得回忆的是，那是一个飞轮海突起的时代。零五年年底出道的飞轮海，在二零一一年解散。虽然说是昙花一现，但当年他们的出现还是非常令人惊喜的。记得第一次了解他们，就是看到他们和黑笔一起的那一首《只对你有感觉》的 MV。黑笔和四个养眼的男生一同演绎了这首很好听的歌曲，然后便一炮而红。飞轮海和 S.H.E 同属台湾华研国际音乐公司，这个公司实力不俗，旗下艺人的音乐性都很强。细数一下，包括曾经在的艺人的话，有动力火车、S.H.E、飞轮海、飞儿乐,乐团、阿桑、杨宗纬、蓝又时、刘力扬、Tank、J.S、周定伟、林宥嘉、信等等。从这些人身上能看到华研国际的实力，一度还是非常受到歌手信赖的。那当时飞轮海也是有着 S.H.E 师弟的名义，多次被 S.H.E 带出来一起活动，可以说积攒了相当多的人气。那当然，他们歌曲的质量也是很好的，那些动力十足的歌曲在当年非常匹配他们的形象。而他们组合的四个人，陈艺如、炎亚纶、汪东城和吴尊，也是搭上了偶像剧的这股春风，可以说各自都创造了不俗的成绩。这其中，可能吴尊以其出众的外貌获得了更多的资源。最终，飞轮海的解体也是由吴心歌唱事业而选择退出组合的吴尊引发的，也并不是说责任在于吴尊。而是正像我们盘点的黄金十年所说，一零年后偶像剧发展疲软，这种偶像的活动形式也是市场渐退，仍旧是环境导致的。那不管怎么样，飞轮海在那个时间可以说是比较强势的扛起了男团的大旗，成为了一代人的回忆。那我们来听这一首和黑笔共同演唱的《只对你有感觉》。
1: 心像海底针，光是猜测，我是愚不诚，有点烦人，又有,有点迷人
2: 。
0: 今年的偶像剧其实挺多的，这个时候偶像剧已经接近高产阶段了，几乎是不能每一部都看过。我们挑选几部来回忆。首先，我们来看《转角遇到爱》这部剧，由大 S、罗志祥主演，柴智屏制作，阵容还是比较硬的。因为大 S 是开启偶像剧的女演员，人气一直都不低。但给我的感觉，基本上在《流星花园》后，也只是记住了他演的《倩女幽魂》，还有和仔仔一起的《战神》。这部《转角遇到爱》有点像是时隔多年再次出演的轻松爱情喜剧，所以也是有期待的。罗志祥当年风头很近，歌舞包括主持全面开花，再加上这一次的偶像剧是非常受关注的。那除此之外，非常有趣的是，日本艺人藤冈殿也有出演一名钢琴演奏家。呃，他就是上一年同深宫一起出演《情侣废柴的我谈恋爱》的那个主任。那剧情说的是罗志祥所扮演的穷小子秦朗被骗流落上海。遇到了家境富裕、被大家捧为公主的于心磊。后面余家破产，这两个人又相互扶持。虽说二人吵闹不断，但最后却渐生情愫，是一个稍显老套的故事。但是估计当年看了这个剧的人都会特别记得一样东西，那就是台湾小吃蚵仔煎。那罗志祥早年是从一个叫做四大天王的组合出道的，这个组合里面还有欧弟。同欧弟一样，他也是属于本人才质比较多的，演起夸张的角色可以说很合适，也不违和。包括近年来他参演《星爷的美人鱼》还有《极速挑战》里面的演出，都让人们再次发现了他。其实看过他早年综艺的人就会了解小猪的这种机智。他和大小 S 的私交很好，在一起的互动也特别有趣。那我们来听一下这一首经典的《爱转角》，来自罗志祥。
1: 伪装着，不露痕迹的，想在你身边，静静的陪着，看着天边，骑着单车，往前行进着，某个路口，爱在等着，你往前走，不回头。的笑脸，缓缓的敲着我的琴键。我不舍得让你孤单单的，我爱你的心牵挂着，心不再拼命躲，不去害怕结果。假设有个一。只想跟你说，幸福不再溜走。下个路口，你会看见爱有美丽笑容。爱转角遇见了谁？是否有爱情的美？爱转角以后的街，能。
0: 那零七年还有一部比较优秀的作品，就是《恶作剧之吻》的续篇《恶作剧二吻》。这一部剧讲述了直树和香亲婚后的生活，肢体接触什么的，整体就比上一部多了很多，非常的甜，算是一个加强版。在当年也让人感到非常惊喜。那林依晨凭借这一部《恶作剧二吻》获得了第四十三届台湾电视金钟奖的事后头衔。这部经典之作上一期也说过，就不多做追述了。那零七年还有一部《黑糖马七朵》，上一期好像说错了，说成《爱情马七朵》，那个是主题曲的名字。那这部剧是由当年的棒棒糖还有黑社会的成员共同出演的一部校园偶像剧。我觉得剧情还比较狗血，算不上好看。但我那个时候非常沉迷于《模范棒棒糖》和《我爱黑社会》这两个综艺节目，所以也就爱屋及乌的看了这一部剧。当时很爱看这两个由黑人和泛泛情侣党主持的综艺节目，因为它里面有大量的才艺评价和展示，看着这些素人出身的人争取出道机会、有力奋斗，还是挺好看的。当年特别喜欢《棒棒堂》里面的敖犬，那个时候都说他长得很像陈冠希嘛，而且后面有一期陈冠希去了黑涩会，他还有去做助理主持。那另外一点就是敖犬跳舞很棒。和阿伟、小杰三个人是一起跳舞出来的。还记得有一期罗志祥宣传他们三个一起跳了金舞门那段视频，不知道当时反复看了多少遍，的确是有被他帅到。虽然现在看是很中二的，但当时真的觉得非常青春。特别记得一到下午三点多钟就准备好星空卫视在守着这两个节目了。嗯、呃，那个时候星空卫视真的陪伴了我很久。那07年最后一部就是《放羊的星星》，这部应该是当年的大热门了。对于我来说，也是一部意料之外的作品。这部剧由三立都会台和台湾电视台共同监制，内容延续了三立电视台的这种爱情浪漫偶像剧的风格。它集合了赛车还有珠宝这种元素。这一部剧来自于导演过 MVP 情人、王子变青蛙、爱情魔法师、命中注定我爱你、遇见王沥川的，呃，知名导演陈明章、林志颖、刘和娜、洪小玲、李威廉和李威来主演。当时这部剧的看点还是挺多的，首先就是林志颖，这一部是小智首次出演的时装偶像剧。在此前，人们印象比较深刻的作品，可能莫过于他的电影《旋风小子》、电视剧《绝代双骄》、《天龙八部》，以及一众非常出色的歌曲。林志颖十七岁出道，是九十年代非常优质的偶像。他的外形特别的清新，可以说是唱演俱佳。那后面大家都知道的是，他退伍之后从事了他一直以来的一个梦想，那就是赛车，而且他做出了非常优秀的成绩，可以说是明星参与赛车的最专业的人士。那零七年已经是三十三岁的林志颖出演了这一部《放羊的星星》，外形上仍旧是非常过关的。其实直到今天，大家也一直在说他怎么就不老呢？那女主角是来自韩国的女演员刘荷娜，采取了配音的方式，所以很多人一开始都没有看出来这个人是韩国人。那这部剧在当年的口碑非常不错，也被一个播放偶像剧主力的省台反复播放了多次，这应该也让非常多的人都有了解到这部剧。还记得那个时候和同学一起吐槽过李薇都长得不帅，还要刻意耍帅什么的，也是挺有意思。那其实，在当时我已经开始渐渐不太关注偶像剧了，开始往韩流的这个圈子跑，所以说一开始都没有去看。那后面也是偶然在电视上看到了，发现比想象的要好很多，而且这一部剧的原声制作非常不错。当时每一首歌都有特意找来听。那我们来听这一首让人感觉非常心痛的《我们的纪念》，来自李雅薇。
2: 数不清的泪，我又哭了好几回。
0: 零八年的偶像剧有《命中注定我爱你》《公主小妹》《蜂蜜幸运草》《终极一家》《不良校花》《无敌山宝妹》等等。据说这一年是偶像剧产量最高的一年，从此后开始走下坡路。那我对这一年的印象其实也是很深刻的。当时命中注定我爱你出来的时候，既然有阮经天和陈乔恩出演，那其实还是很期待的。但是当时看了之后，发现并没有那么心动，估计的确就是对偶像剧这种模式有一点过劲儿了。但相反的是，记得那一年有不少从前都不看偶像剧的同学，反倒被这一部吸引了去。一时间，金存希成了大家挂在嘴边的一个名字。那必须要承认的是，这部剧有着非常了不起的成绩。它以单集平均收视率 10.91、最高分段收视率是 3.64， 打破了05年陈乔恩和明道主演的《王子变青蛙》保存的单集平均收视 6.99、分段收视 8.05 的记录。它成为了台湾电视史上收视率最高的偶像剧，并且保持至今，在当时掀起了一阵便利贴狂潮。那这一部剧由阮经天、陈乔恩、陈楚河和白新慧主演，主角的颜值都很有看头。这部剧我并没有完整看完，但也大致了解剧情。剧中的这种四角恋，还有一开篇的床戏啊，呃，车祸、流产等等，都让这部剧的情节比较起伏，也比较抓人。这部剧可能是至今我也没有太 get 到心动的点的一部啊，毕竟当时已经投入了东方神起的怀抱。那这部剧的原声仍旧是非常经典的。
2: 明天有多快乐？不是是我我的我们的,爱是一的，
0: 们爱一那另外一部有印象的剧就是张韶涵搭载了飞轮海的吴尊和陈意如出演的《公主小妹》，讲的还是平凡少女一夜进入豪宅生活，与这些贵公子之间发生的故事。因为改编自日漫，剧情肯定还是会有一些脱离现实的。那剧中为主人公恋情助攻的角色特别多，呃，剧中还有另外一枚帅哥胡宇威的参演，对他的印象还是很深刻的。那这一部剧凭借着主演们的号召力达成了不错的成绩，在引入内地后更是掀起了一股热潮。由于张韶涵和飞轮海本身都是偶像歌手，所以剧中的主题曲也是由他们负责。张韶涵的歌唱实力一直是有目共睹，那金曲非常多。这一部剧中的不想懂得算是比较经典的了。那我们一起来听这一首。
2: 的变了，有时候我怀念以前的我。做的梦虽然远远的，想象是一种快乐。拥有了，同时也失去什么？而眷恋，原来会带来软弱。你让我再无力承受。开始曲折，我不想舍得，不想懂得，是谁惹谁？言不由衷，说谎伤害都是不安犯的错，怕抱不紧什么？我不想舍得，
3: 不想说的永远不会被打破。
0: 零八年，最后说一下篮球火。这个讲述了一个关于篮球对决的故事，是由严承旭饰演的东方翔和罗志祥饰演的袁大英带领的这个霹雳队同各个球队进行较量，最终和吴尊饰演的吴极尊带领的天舞队进行生死对决。剧中令我印象最深刻的一场戏不是打球，而是严承旭和罗志祥两个人携手打群架。先是言承旭一个人单挑一群，后面罗志祥赶来相救，中间两个人一起狂奔出隧道的时候特别帅。言承旭穿着白衬衫和皮鞋那样大步跑起来，真的特别的撩人。再到后面罗志祥为了救言承旭一个人打的画面也很沙，就没有想到小猪会有这样的一面。那另外就是在当时饰演教练 W 的。那另外就是当时饰演教练 W 的蒋怡，这个女教练的人设特别酷，蒋怡本人也是很美很有个性。那这个戏里面的歌曲也很有特色，有一段他们篮球队在赢了之后跟人家尬舞示威的非常经典。那我们来听这一首 Superman。
3: 你还搞不清楚我跟你的差别？ Yeah， 我是 Superman， Yeah， 我是 Superman， Yeah， 我是 Superman， Yeah， 你是 Loser。快点闪一边，我们在庆功宴。谁叫你还搞不清楚我跟你的差别？ Yeah， 我是 Superman， Yeah， 我是 Superman， Yeah， 我是 Superman， Yeah，, 是 Superman, yeah, 你,是 yeah 你,你,你是 Loser。下课。超人准备准备 ，Q K loser 留下来擦干眼泪，美女都在我的我的身边，抹布记得要换啊啊啊啊！被超人没空给你给你安慰，不服气你就乖乖乖乖乖转学。还是叫你爸捐钱，我是可以考虑让你帮我擦擦擦鞋。比赛靠的是实力，不是运气，所以你真的不用太相信。如果想在挑战，随时都欢迎。不过你要再努力努力一百年才可以。你别在这睡，你怎么哭着脸？谁叫你还搞不清楚我？跟。
0: 零零九年，我们来首先看一下这一部《痞子英雄》，这一部剧横扫了第四十四届金钟奖，使偶像剧最终受到了肯定。那赵又廷凭借着《痞子英雄》也获得了呃台湾金钟奖的师弟头衔，和林依晨一起成为了偶像剧史上首位的师后和师弟。那痞子英雄是由周渝民、赵又廷、陈意涵、张钧宁等人主演的偶像警匪动作剧，导演为执导过《流星花园》《白色巨塔》的蔡岳勋。可以从这种题材看出来，这个蔡导还是一个非常敢于挑战的人。那这部剧的效应也相当了不起，让新人赵又廷一炮而红，也让刚刚踏入演艺界的赵又廷戏约接不完，身价翻了六七倍，广告酬劳也是打破了新人价，变成了明星规格。那现在回头看，也发现陈意涵和张钧宁这一对现在吵得非常热的好闺蜜，在这部戏中是同时出演。那这部剧让剧中的每一位主演都获得了一批粉丝，也成为了一个仔仔演技的转折点，大家开始对周渝民这些年的沉淀刮目相看了，很多人都说金钟奖欠他一个视帝，呃，非常的惨念。那下一站幸福这一部应该喜欢的人也是很多的，所以也提一下。那由吴建豪、安以轩、徐伟宁主演，他讲述了一个单亲妈妈还有一位顶尖律师之间的爱情故事。故事相对苦情，加入了这种绝症、失忆等催泪元素。那这一部剧画面精美，很多观众都评价说，这一部剧不论是在拍摄还是剪辑上都很有美感，有这种 MV 的感觉。那吴建豪作为 F 四曾经的演员还是很帅气的，这个是要承认的。那另外提一下，就是在零九年第四十五届的这个，呃，台湾电视金钟奖上，杨丞琳凭借零九年的《海派甜心》成为了偶像剧史上第二个视后。那在后面的第四十六届金钟奖上，潘玮柏凭借《爱无限》成为了偶像剧史上的第二个视帝。
2: 小心眼，我一一定都出现，只为了能再看到你灿烂面
0: 。那一零年，我们就说一步就想赖着你。这一步不得不说的原因，还是因为有严承旭的参演。是那一个阶段，我非常难得的认真的看完了的偶像剧。这一部剧是由八大电视、星空卫视和安徽电视台联合出品的偶像剧，由言承旭、艾拉、张勋杰和陈子涵等人主演。从安徽电视台和陈子涵的加入，似乎就能够感受到台湾偶像剧这种衰落的趋势了。那艾拉饰演了一个平凡的女孩。家世、外貌、才华全部都没有，但是非常的热情、善良、懂得感恩，是一个乐天派。那相比之下，言承旭饰演了一个精英律师项羽萍，他的形象就会比较的冷漠、自私、尖酸刻薄。那仍旧是一个精英搭配平凡姑娘的路线。其实对 ella 的爱情戏并不太能够入戏，但是并没有关系，可以看言承旭嘛。光是看他那些别扭的心动场面就已经很满足了。那我们来听言承旭在这一部剧中演唱的《就想赖着你》
1: 。<音樂>有点拽，有点坏，你的 s t y l 符合观众的期待，而、哦、你生气，你耍赖，真心情无人替代。
0: 那一一年就是这一部，我可能不会爱你。这一部在当时还是比较现象级的，虽然那个时候偶像剧已经不是我的关注范围了。突然这么火的一部剧冒出来，然后大家又开始看，当时就有一种挺反骨的新鲜感。其实这部剧感觉算不得是典型的偶像剧了，因为比较贴近现实生活，不那么梦幻。男女主角都是演技比较成熟的演员，林依晨还是偶像剧出身，那陈柏霖的话基本主要是在拍电影，所以就会给人感觉是高于偶像剧的那么一个阶段。那从阵容上看，就会给人以期待感。这一部剧在第四十七届金钟奖上打破了纪录，男女主角陈柏霖和林依晨又拿下了视帝和视后，该剧也一举拿下了最佳戏剧、最佳导演、编剧、女配角与节目行销等等奖项吧。那剧情上说的是一个关于男闺蜜的话题，也是从那一年之后，人们开始广为接受这种说法和情况，也成为了爱情的某一种类型。那那一年出来的话题是“十年修得柯景腾，百年修得王小贱，千年修得李大人。当时觉得会一直火下去的这些人，现在已经倒塌了三分之二了，也是没有想到。那那个时候所说的“家家都有程又青，人人都爱李大人”，就能看到李大人已经被认为是好男人的代名词了。而程又青这一个非常接贴近生活的清纯女形象，也让非非常多的人都有共鸣。在那个时候看来有很多并没有什么感觉的东西，现在反倒是会渐渐的明白，对于大家给的这种高评价也就理解了。这部剧让初老正、轻熟女、男闺蜜成为了当年的热点。那我们来听一下林依晨唱的这一首《翅膀》。大概就把零零年到一零年的这十年大体回忆完了，肯定有一些我没有涉及到的作品，也是很多人很喜欢的。那这种按个人印象梳理的话，肯定会有一些遗漏的、照顾不到的。那大家就自己回去回顾一下。那可以看到，偶像剧从发展到繁荣再到衰落的这个过程。从刚开始制作台湾偶像剧的有三立、八大、映画、可米。到后面发展到各个电视台都会自制偶像剧，从一开始的中视、民视、华视、台视三立八大等几个大台播出，到后面发展到几乎所有台都会在播，而且从周六周日播变到从周一到周五都在播出。那它渐渐的变成了这种电视台的主打节目，它的制作数目也是一个成倍增长。从原来每年二十多部发展到后面每年有五十多部。那台湾偶像剧不仅全面攻占了台湾地区的电视荧屏，而且在海峡这一边的大陆也是大热起来。大家那个时候刚开始看偶像剧，可能还是在电视上。那后面我的情况是开始在网上看，那个时候还是在用土豆，基本上就这一家来看，什么《恶作剧之吻》《恶魔在身边》，可能就是05年往后的会比较多。那在后面，大家就会发现很多内陆电视台就会主动引进。非常多的偶像剧，有几个省台会比较集中的播放，也是造成了收看群体的进一步扩大。估计大家对这些卫视都是有印象的。那偶像剧之所以会流行，还是因为这种爱情剧的套路，也是受到日漫取材的影响。男主要霸道狂傲，但只爱女主一个，女主必须不畏强权，不贪钱财。男二要忠犬暖男，为了女主什么都可以不要，但女二必须得心狠手辣、嫉妒心机，再加上俊男靓女的这种设置，它是不可能不吸引人的。就算是放到现在，这种灰姑娘与白马王子、青梅竹马两小无猜，都还是观众会吃的菜，是一种长久的心理需求。那那个时候，大陆的娱乐影视业并不如台湾发达。尤其是在偶像剧这一类型上有明显的缺口，就导致了台湾这种拍摄精美、服装时尚的偶像剧独占了市场。从《流星花园》开始，台湾偶像剧经历了这么一个飞速发展的阶段，在当时风靡了整个亚洲，带动了整个亚洲偶像剧的发展，尤其是带动了大陆偶像剧的发展。可以说，直到现在，人们说到偶像剧的时候，基本就是指那一个时期的台湾偶像剧。那这种台湾偶像剧的全盛时期，也让来自台湾的这些演员一时风头无两，成为了青少年心中特别向往的一个存在。比如说，偶像剧女演员的话，成就了唱演俱佳的这种人设，像王心凌、张韶涵、杨丞琳，也贡献了相当巨量的童年男神，像 F 4许绍洋、霍建华、阮经天、明道、贺军翔等等。那除了这些演员们，台湾的娱乐文化也在那些年成为了一种强势。这十年里的各种歌手。以周杰伦、蔡依林、S.H.E、飞儿乐团、五月天等等为首吧，都被奉为了经典。包括以《康熙来了》为代表的许多综艺节目，都进入到了大家的生活中。那相信这一段时间，在很多人心中留下了很深的印记。拿我自己举例的话，那可能到现在也大概没有人会像言承旭那样让我那么动心。不管他换不换发型，吐字多么不清晰，但是只要他出现，就能够找到最初的少女心。可能别人理解不了听他唱歌时候的那种心动，包括上一年在看《我的少女时代》那个电影，他最后出场的时候真的是惊喜到眼泪都出来了。散场之后立即把手机屏幕改成是他的，就那一种迫不及待。其实这些偶像剧为很多人定格了当初那一个最美好的形象，就像不管霍建华后面多么的英俊，什么老干部，但是他在我心中就永远是那一个冷漠刻薄的钟小刚。嗯，阮经天不管后面的新闻多么的差，口碑多么不好，他在我心中就永远停留在那一个痴情的靳元芳，也包括贺军翔的姜猛、郑元畅的江直树等等。那现在提起 F 4 5五6六飞轮海、郭品超、贺军翔，甚至是王心凌、张韶涵等等，能够继续活跃在我们视线中的人少之又少，大浪淘沙般的离开了我们。尽管还很关心他们，但是有的时候都不忍心去查他们的近况，有那么一种逃避。或许美好的作品能够传世。但是，人、友谊、团队这些东西却是难以维持的。其实，偶像剧越到后面，可能会越多的出现一些比较现实的题材，讲述熟女的爱情什么的，反倒会获得很好的口碑。那一方面，这样的剧本获得了很好的评价，因为这是符合观众的期待和社会现实的。那另外一方面，这种不怎么偶像剧的剧集，也更加清楚地告诉了我们那个时代的一个结束。其实，偶像剧没落的原因是很清楚明白的。不管观众的口味有没有改变，像偶像剧这种单一的模式也是没有办法继续维持新鲜感的。除此之外，随着台湾经济的低迷，大陆的崛起，很多台湾的演员都选择了北上，选择了好剧本、大制作的大陆。而台湾本土的新生代又没有诞生有力的优质偶像，导致了演员出现中空。偶尔零零散散出现的好剧也没有办法形成大气候，观众群早已远离，偶像剧的发展面临极大的打击。我们都能发现的是，大陆的影视娱乐业这几年越来越繁荣，各种类型的电视剧，从军旅历史剧情到后面的爱情偶像，加上近些年来的各种真人秀，可以说是全面开花。而且新生代的偶像层出不穷，制作投入就更不用说了。本土满足了这种自我需求之后，台湾偶像剧就更加无人问津了。那除了大陆的崛起，在此之前还有韩流的冲击。我自己就非常切实的体会到了这种转变。基本在零七零八年的时候，我就开始转向韩剧这一边。那个时候，大批优质的韩剧引进，一下子就把台湾偶像剧挤走了。不管是剧情还是拍摄手法，都要优于偶像剧。加上韩流爆发的那段时间，贡献了大量的各种偶像团体，本身就非常强势。那与此同时，我们也看到了更多的英剧和美剧。可以说，网络时代的到来为人们带来了多元的文化。在这样一个自由而又广泛的市场里，偶像剧跟不上市场节奏，面临淘汰是很公平的。
2: 都在许期待会实现。Yeah!
0: 说到我们这一代人对偶像剧的喜爱。因为这就是对于当时的我们来说最时尚、最入时的东西，也是最能让我们心动的东西。它可能并不是什么多深刻的内容，也不是多高明的艺术审美。因为很多时候，信息这个东西并不是人能够自由选择的。台湾偶像剧会在这样的一段时间里面影响我们，也和引进这些剧集的大背景有关。一方面，那个时候没有现在的互联网环境，现在是信息过量，人们可以自由的选择。在那个时候，大家基本都是伴着电视长大的，童年的选择几乎全部来自电视。那在一个偶像具备大量引进的年代里面，就像议程设置理论所说，大众传媒无法决定人们怎么想，但是几乎可以决定人们该想什么。所以说，可能人们会讨厌偶像剧，但讨论与关注的话题却一定是在媒体所给的这个信息范围内的，就让年轻人喜欢偶像剧的可能性变大了很多。那除了这种大背景之外，偶像剧之所以美好，其实和青春这件事也是有很大关系的。年纪小的时候，忧虑也很少，在心智上留给偶像剧的带宽就比较多，会比较愿意去理解那些剧中的感情。可能很多最初最美好的东西和信念都是在那个时候一起塑造起来的，或者是最早对于情感的认知、对男生的挑选标准、审美眼光等等，这种相较于青春期孩子更成熟一点的东西，确实是会吸引他们，符合他们心中那种想成为大人的渴望。随着年龄的增长，可能很多事情都不会那么有所谓了，也不会那么的喜欢什么人。也比较难找到当初的那一种心动，甚至那个时候会非常幼稚的觉得一定要嫁给哪个偶像，但是现在绝对不会想了，也有点很难理解当时那种坚定的天马行空，可是那个想法的确是非常真实的存在过，尽管说我们只是在当时所能挑选的各种内容里，选择了最吸引年少的我们的那一个。尽管个人对个人的成长有着认知的局限性，但是偶像剧所在的发展阶段确实影响了一代年轻人，成为了他们记忆中最深刻的东西。很多时候，人会觉得自己老了，就是当看到这一些自己曾经非常喜欢的东西在渐渐消失，会感觉自己青春的那部分也跟着一起走了。那仔细想一下的话，少女一生中能有几个十年呢？至少说，在我们这一代的青春里，这十年里能够碰上这些作品是很感怀的。那偶像剧特辑今天就说到这里，感谢他献给少女们的黄金十年，我们下期再见。
1: 这车,车不知道难走多久，不回头一直向前向前冲。这生活没想过什么理由
0: ，埋着头就去做
1: ，从来不担心会失去什么。我的未来生活是否梦想依旧？写下那些回忆，永远不想遗忘。喜欢或不喜欢，被爱或不被爱，都无所谓啦。就勇敢的接受，点点头，我要做我自己。跟我走，我要一直看着你。只有往上不停的生长，我才能看到幸福的阳光。点点头，我们要在一起。心这一方舟，带着你现在就出发，一定找到幸福。向前冲！这生活没想过什么理由，埋着头就去做，从来不担心会失去什么。我的未来生活是否梦想依旧？写下那些回忆，永远不想遗忘。喜欢或不喜欢，悲哀或不悲哀，勇敢地接受，点点头，我要做我自己，跟我走，我要一直看着你。只有往上不停地生长，才能看到幸福的阳光。点点头，我们要在一起，挥挥手
2: ，相信这一分钟，带着你的祝福，现在就出发，一定找到幸福。
1: 幸福点点
2: 头，我要走，我自己跟
1: 我走，我要一直看着你。只有往上不停地生长，我才能看到幸福的阳光。点点头，我们要在一起，挥挥手，相信这一分钟，带着你们祝福，现在就出发，一定找到幸福。